0: Abra a Bíblia, por favor No Salmo 103 Esse é um dos meus salmos prediletos E Quanto mais eu meditei nele, quanto mais eu escrevi sobre ele Mais eu entendi que não dava para pregá-lo Todo numa mensagem só Hoje à noite eu quero explorar com vocês apenas os cinco primeiros versículos. Eu quero ensinar você a orar o Evangelho. Orar o Evangelho, orando o Evangelho. Esse título eu extraí do livro devocional escrito pelo Timothy Keller sobre os Salmos. E no primeiro trecho do Salmo 103 ele dá exatamente esse título. Orando o Evangelho. E ele ele fez isso, tenho certeza, porque de todos os 150 salmos, o salmo que mais tem Evangelho é este. É o salmo, entre aspas, mais evangélico do Saltério. Nós vamos ler inicialmente os versos 1 e 2, depois a gente vai pular para o final dele, a partir do verso 20, porque eu quero ver, eu eu quero que você enxergue, eu quero mostrar para você o que eu descobri estudando esse Salmo. Eu quero que você enxergue como ele começa e como ele termina, porque dentro Desses dois pães, digamos, dessas duas fatias, a fatia do início e a fatia do final, você tem todo o recheio, cheio de evangelho. E esse recheio, cheio de evangelho, é o que faz Davi, que escreveu esse Salmo, começar e terminar da mesma maneira. Olha o que diz o verso 1, Salmo 103, Salmo de Davi. Todo o meu ser louve o Senhor, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, dizem outras versões. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, mas na nossa versão, a NVT, a gente lê assim... Todo meu ser, louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo meu ser, louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Verso 20. Louvem o Senhor todos os anjos. Os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem o Senhor os exércitos de anjos, os que os servem e fazem sua vontade. Louvem o Senhor tudo que Deus criou, todas as coisas em todo o seu reino. Todo o meu ser louve o Senhor. Primeira frase do verso 1. Todo o meu ser louve o Senhor. A última frase do último versículo, todo meu ser louve o Senhor. Davi vai nos ensinar a orar o Evangelho. Se você é, é normal, <risos> se é normal, carne e osso, como qualquer ser humano mortal, Se você é gente como gente é, ainda que você seja crente, ainda que você seja crente de verdade, se você é gente normal, você não acorda todo dia com o coração latejando com vontade de louvar o Senhor. Gente normal, mesmo que crente, geralmente não chega a um culto como este, com o coração prontinho para cantar e celebrar a glória do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Gente normal, geralmente, acorda frio, passa o dia frio, no máximo morno, Chega à igreja com o coração ainda mais frio, mas o que é pior, tem gente que sai do culto da forma como entrou, frio. O estado de frieza da alma do crente é algo normal, na vida normal, mas não pode ser algo que te faça acomodar. O estado de frieza da alma do crente não se deve apenas ao fato de que a gente vive em corpos caídos no pecado corpos caídos no pecado, que quando existe o menor desajuste hormonal, por exemplo, o corpo não responde mais com a devida alegria ao Deus Criador. Se você passa por isso, ou já passou, você sabe o que eu estou te dizendo. Mas o estado de frieza da alma do crente não se deve apenas... Ao fato de que a gente vive em corpos caídos no pecado Corpos que adoecem E uma vez o corpo adoecido Tende a nos esfriar para Deus Corpos caídos no pecado Porque a inclinação da natureza adâmica em nós nos, Nos deixa o coração frio Mas o coração do crente não é frio apenas por causa dos corpos caídos no pecado. Não é frio apenas porque a nossa velha natureza milita sim o tempo todo contra a nova natureza. O coração frio do ser humano não se explica apenas porque em nosso estado natural e neste mundo pecaminoso, o coração da gente, seja honesto agora, por favor, seja honesto, diante de Deus, o coração da gente vive fisgado pela mediocridade do cotidiano, gente. Tudo isso é verdadeiro. E tudo isso esfria o nosso coração. Mas a frieza da alma do crente se explica principalmente pelo fato de que o crente não sabe, ouça crente, o crente não sabe e o crente não se esforça para saber de que maneira você pode conectar a sua vida, o seu cotidiano com o Evangelho da cruz. O crente não sabe e o crente não se esforça para aprender como conectar a vida, suas coisas diárias suas atividades rotineiras, como que você conecta isso à vida com todas as complexidades, seu corpo caído no pecado, seus desequilíbrios hormonais, suas depressões, suas dificuldades latentes, a gente não sabe como conectar a vida, as pressões, as demandas, as tentações... A gente não sabe, não quer saber, não faz questão de saber como conectar a vida, o cotidiano, ao Evangelho de Jesus. Sabe por que eu digo isso? Porque todo cristão vai te dizer que o Evangelho é absolutamente necessário para a salvação. Não existe evangélico que não creia nisso. Agora, outra coisa é pedir para esse evangélico definir o evangelho Mas vamos partir do pressuposto de que nós estamos falando do evangelho da cruz de Cristo Todo cristão vai te dizer que o evangelho é absolutamente necessário para a salvação Mas, nem todo cristão vai saber articular que a vida da gente tem que ser centrada no evangelho ou seja, o Evangelho é para descrentes, sim. Mas o Evangelho também é para crentes. Igreja, o Evangelho é para descrentes, é para salvação do descrente. Mas o Evangelho é para crente, é para santificação de crente. E sem santificação não há comprovação de que houve salvação e não haverá de se ver o Senhor. Deixa eu te mostrar que o Evangelho é para descrente e para crente. João 20, eu não me canso de levar você a, a João 20, verso 30 e 31. Porque eu sou da mesma tradição, apesar de ser bem leigo, bem criança, eu sou da tradição de Jonathan Edwards, de Spurgeon, que diziam, o Evangelho é pregado para salvar crentes. João 20, verso 30. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste Evangelho. O Evangelho de João. Neste livro, mas estes milagres, porém, os que foram registrados neste Evangelho, estão registrados para que vocês creiam, para o descrente crer, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo nele Cristo, você tenha vida pelo poder do seu nome. Portanto, o Evangelho é para que creiam e é para que permaneçam crendo. Não tem como ser mais claro. Para quem é o Evangelho? Para descrentes. E também para crentes. A salvação, gente, ela é um processo. Nós fomos salvos... Nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos Sabe por que eu estou dizendo isso? Presta atenção aqui, tira o olho do celular agora Presta atenção Chega de achar que você, porque está na igreja, nasceu na igreja Um dia levantou a mão, um dia veio aqui à frente, um dia foi batizado Um dia foi salvo Na sua cabeça E pronto, é isso. Eu não perco salvação. Não caia nessa cilada. Essa é uma cilada do diabo. Porque o que foi salvo, está sendo salvo e também será salvo. E hoje à noite pode ser que Deus me use para salvar você que achou que um dia foi salvo, mas que não está sendo salvo e não será salvo se você continuar no seu estado de convencimento, medíocre, mas um convencimento. Igreja, igreja é bom. Meus pais sempre me levaram para a igreja. Mas a salvação é um processo. E quando você entende que a salvação é um processo que começa com o Evangelho e se desenvolve no mesmo e pelo mesmo Evangelho, quando você descobre isso, você tem que aprender a conectar o Evangelho com o seu dia a dia, que é o que o salmista está fazendo. Agora, não é porque eu estou te dizendo, deixa eu te mostrar no Novo Testamento, Três ou quatro textos pequenos, que comprovam que a salvação é um processo. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Uma palavra aqui para os mais antigos. Pastor Leandro, às vezes não faz apelo, como vocês costumavam ver. Porque eu morro de medo de apelo. É muito fácil fazer alguém chegar aqui na frente... E você garantir para essa pessoa que você está salvo. E aí inserir essa pessoa numa classe de preparação para batismo. Colocar ela no batistério e falar, ufa, mais um. E aí você esquece? E quantos deles ficam de fato na igreja? Essa é uma pergunta honesta, que igreja nenhuma tem coragem de responder. Porque a salvação ela tem um começo Ela tem um desenvolvimento E ela tem uma eternidade Ela é um processo Primeiro texto que eu quero ver Romanos 8 Deixa eu mostrar para você Que a salvação envolve primeiro Fomos salvos Romanos 8, 23 Olha para a sua Bíblia Fecha o Instagram Fecha o WhatsApp Se você nisso senão você está perdendo o seu tempo aqui hoje à noite, olha para a Bíblia, Romanos 8,23 e nós os que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. O crente vive nessa expectativa do dia em que receberemos os corpos glorificados e que sim, definitivamente, desfrutaremos de Deus. Agora, quando nós recebemos essa esperança futura, Verso 24 Recebemos essa esperança quando fomos salvos Assim que diz sua versão Alguma versão diz diferente? Quando fomos salvos nós recebemos a esperança de glória Receber a herança de filhos adotivos E qual é a herança dos filhos adotivos do Pai em Cristo Jesus? É o próprio Deus em glória Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Segundo as Coríntios 2,16. Segundo as Coríntios 2,16. Para os que estão perecendo, para os que estão se perdendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas... Para os que estão sendo salvos Meu Deus, Paulo você me confunde Nós fomos salvos Nós estamos sendo salvos Aí você pode dizer, não, mas Paulo está fazendo referência aqui àquelas pessoas para quem ele estava pregando e vinham se convertendo Sim e não Porque... Compare, segundo aos Coríntios 2,16, com Hebreus 3,12. Segundo os Coríntios 2,16, os, os que estão sendo salvos... Para esses que estão sendo salvos... Paulo, a pregação de Paulo, os crentes são perfume, cheiro de vida Pode observar, quem não está sendo salvo, foge da pregação da cruz Foge de pastor, foge de igreja Vocês podem achar que não, mas eu não sou bobo Eu conheço quando você corta a volta de mim Precinto quando é raiva E cheiro quando é algo errado na sua vida Eu sei disso E não é porque eu tenho dom de revelação É porque a Bíblia me diz Que aqueles que estão perecendo A pregação do Evangelho Um conselho evangélico Uma palavra bíblica É cheiro terrível de morte para morte Aí você passa longe daquele defunto Chamado evangelho que o pastor prega, aqueles crentes. hum, Você passa longe. Mas para os que estão sendo salvos, é cheiro bom que dá vida. Olha Hebreus 3, verso 12. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Que os desvie do Deus vivo Deus vivo Advirtam uns aos outros todos os dias Enquanto ainda é hoje Para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado E fique endurecido Quantos crentes enganados pelo pecado Quantos crentes endurecidos Quantos crentes fisgados pelo sexo fora do casamento E achando que isso é prazer Quando isso é escravidão O prazer do sexo é fruto da aliança. Então, se você quer continuar nessa vida, seja honesto com Deus, com a igreja com quem você tem um pacto de viver em santidade. Peça seu desligamento. Seja homem. Seja mulher. E diga, pastor, não estou aguentando viver o que a Bíblia diz, eu prefiro viver como eu quero, vou dar um jeito, quando eu tiver dinheiro eu caso, mas agora eu quero viver assim, queimando o couro. Vá queimar o couro nas portas do inferno. Você com o coração endurecido. Cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso, coração incrédulo, que os desvia do Deus vivo. Longe do Deus vivo e bancando de crente. Trapaceando, brigando, mentindo, fofocando, tagarelando, vivendo, produzindo frutos, obras da carne e dizendo que é crente. Não está sendo salvo. Por que que eu digo isso? Olha o verso 14. Porque nós nos tornaremos participantes de Cristo. Nós vamos herdar a natureza celestial, o corpo glorificado, o deleite definitivo e eterno em Cristo. Nós nos tornaremos participantes de Cristo se estivermos sendo salvos. Se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos lá no início, fomos salvos e sim, estou sendo salvo como fui no início, esse é de verdade. Esse até tropeça, esse até peca, esse até erra. Mas ele põe a boca no pó e diz, Deus misericórdia de mim. Eu sou miserável, eu sei o que eu tenho que fazer, eu não consigo. Me ajude, me mude, me transforme. Oh Deus, me dê coragem, me dê graça. Eu não posso viver nesse estado. Eu estou sendo salvo. Como é fácil você entrar num batistério como esse aqui. Achar que foi salvo. E não viver como quem está sendo salvo. E pode ser que hoje à noite o Senhor abra seus olhos. E você seja sim salvo. E comece sim um processo de estar sendo salvo. Mas a Bíblia diz que nós seremos salvos. Romanos 5,9. veja lá. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Você não será condenado, você será glorificado. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Deus foi restaurado pela morte do Filho Jesus Cristo, agora que já estamos reconciliados... Agora que nós fomos salvos quando fomos reconciliados Fomos salvos, fomos justificados, fomos reconciliados Estamos sendo salvos, estamos sendo santificados Certamente seremos salvos Olha aqui, não sou eu que estou te dizendo Então nós fomos salvos Seremos salvos Mas enquanto isso estamos sendo salvos. Nós fomos salvos quando fomos justificados pela graça, por meio da fé. No momento em que você se arrependeu e creu em Jesus Cristo, você foi salvo. E aí você começou um processo de santificação que também é pela graça, por meio da fé. Você está sendo salvo e você será salvo, você será glorificado pela graça. Por meio da fé, você não cairá na justa condenação de Deus. Então, crente, a salvação é um processo. Não se engane, não se engane achando que um dia, porque você fez profissão de fé, ah, eu tinha uns 10, 12 anos, pastor, eu fiz uma profissão de eu fui batizado, eu fui batizado. E a vida não tem nada a ver com o que está sendo salvo. A Bíblia não te dá a garantia de que você foi salvo. Se você não está sendo salvo, logo você não será salvo. Crente não perde salvação. Mas o que foi salvo, se mantém sendo salvo e será no final salvo. A salvação é um processo e nesse processo... O mesmo evangelho que salvou, também é o que está salvando e salvará no final. Nesse processo da salvação, Paulo escreveu, veja de novo, Romanos 5,11. Podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. William Tyndale, ele foi o tradutor pioneiro da Bíblia para o inglês. E em 1525, ele escreveu algo tremendo sobre o que é o Evangelho. E ele selou sua definição de Evangelho com a própria vida. Ele foi morto, acredita? Foi morto porque ele traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Ele foi morto. Pena que nós não temos a biografia desse homem em português ainda. Talvez um dia a Pronobis traduza. Mas olha o que William Tyndale escreveu. Ele escreveu Evangelion. Do grego, o que chamamos de evangelho, é uma palavra grega que significa notícias boas, notícias alegres, notícias felizes, notícias cheias de júbilo, que alegram o coração do homem e fazem o homem cantar, dançar e saltar de alegria. Isto é evangelion, Isso é evangelho. Agora vem a pergunta. A notícia de que você será salvo da ira de Deus, te faz cantar, te alegra o coração. A notícia de que você foi salvo pela graça e por meio da fé, está sendo salvo pela graça e por meio da fé e será salvo. Isso alegra seu coração, isso te enche de júbilo. Sabe aquela viagem, os mais jovens, os adolescentes vão entender, sabe quando você sabe que amanhã é dia de pegar o avião ou a estrada e ir para aquela viagem tão esperada, sabe que você nem dorme. Eu era assim, eu nem dormia. Estava lembrando hoje com a crise, a gente viajava em Kombi com o meu padrinho. Kombi? Cinto de segurança para quê? E virava Kombi e a gente rolava para lá. E virava Kombi e rolava para cá. E quando era na F1000, indo para o Rio Araguaia... A molecada inteira em cima de colchões e tralha de pesca caindo. E a gente lá na carroceria. Para que sente segurança? Quando chegava a véspera, quem eu não dormia? Agora, você verá Deus face a face. E você ou será salvo da ira dele ou você será condenado. Isso... Isso não te causa algum pavor, algum medo, alguma antecipação, alguma alegria pela certeza de que você será salvo ou algum receio? Opa! Infelizmente o pecado é tão desgraçado que ele faz você continuar dormindo em cima do pecado, sem sentir nada. Agora, se o Evangelho é tudo isso que Tim Deu escreveu, uma palavra grega que significa notícias boas, alegres, felizes, cheias de júbilo, que alegra o coração do homem, faz a pessoa cantar, dançar e saltar de alegria, se tudo isso é o que o Evangelho é e é isso, por que que nós não nos alegramos nele? Por que que, que isso não nos alegra? Sabe por quê? Porque o nosso problema é que a gente não sabe ou não faz questão de saber como conectar as verdades do Evangelho ao cotidiano da nossa vida. A nossa vida não é centrada no Evangelho. E a gente não tem a menor ideia de como conectar a vida ao Evangelho. Eu recebi o Evangelho, pastor, lá atrás, quando eu criei, criei em Jesus... O máximo que você sabe de evangelho é isso Eu crio em Jesus E agora que Deus me ajude a viver minha vida E aí você apresenta seus planos Para Deus Jesus me salvou E E aí tem crente que às vezes no meio da dificuldade Ainda tem a coragem de virar e falar Por que Deus está fazendo isso comigo? Como se Deus fosse um lobista um caixa eletrônico, um curandeiro, babá de crente manhoso. A gente não tem a menor ideia de como conectar a nossa vida ao Evangelho. Sabe o que é pior? A gente não faz questão. Ora, não é por pouca coisa, portanto, que você acorda com o coração frio... Passa o dia numa geada espiritual, deita na cama para dormir com o coração congelado, e aí quando você chega ao culto da igreja, como aqui e agora, você sente que não tem coração para Deus, o que tem aí é uma pedra de gelo, pedra de gelo. E aí você fica ali, ó, passando Instagram, vendo a hora passar, já que está aqui, pastor tá falando, o pastor está falando algo interessante, aí você olha, uh-huh. Coração cheio de gelo, pedra, deita para dormir, está frio. Aí você fica se aquecendo com as últimas postagens de Instagram, de Facebook. Gente, a vida que não é centrada no Evangelho, ela congela, ela petrifica o coração. Mas como conectar a vida ao Evangelho? Essa é a pergunta que eu quero responder com você hoje à noite. Como inflamar o coração com o Evangelho? De que maneira você poderá centralizar a sua vida ao Evangelho? Que te salvou, está te salvando e te salvará. Como? No comentário devocional que Timothy Keller e a esposa dele, Kathy, escreveram sobre os Salmos, quando eles foram tratar do Salmo 103... O casal escreveu, o casal Keller, ele escreveu da necessidade de se infundir o Evangelho no próprio coração, até que o Evangelho transforme o coração. E foi isso que Davi fez. Sabe o que Davi fez? Davi praticou o diálogo interior. Davi falava com a alma dele, Davi falava com o coração dele, Davi falando diretamente, vigorosamente ao próprio coração, em vez de se limitar a ficar ouvindo as queixas do coração, você precisa aprender com Davi, você não pode deixar seu coração dar as cartas, quem dá as cartas ao coração é você. Olha o Salmo 103, verso 1. Todo o meu ser louve o Senhor. Em outros salmos, o salmista vai dizer, ô oh, minha alma, ô oh, minha alma, por que você está tão abatida? Ou seja, o salmista não entrega a alma, não entrega o coração a si mesmo ou a si mesma, ele convoca a alma, ele acorda a alma, ele chacoalha a alma, ou eu me lembro, quem se lembra de onde era Casas Oriente aqui na Anhanguera, ao lado do antigo Banco Real, Casas Oriente ali do meu padrinho, Fui criado lá em cima, no andar de cima, onde eu morava com eles, ia no final de semana, passava o final de semana com eles. Comia no restaurante Palermo, aqui no fundo do Atlético. Estou pensando em fazer portabilidade, largar o vila e vir para o Atlético. Quem lembra do restaurante Palermo ali, debaixo do Atlético? Coisa deliciosa. E eu me lembro que eu custava dormir de... De sábado para domingo, porque no domingo, eu não era crente, mas no domingo eu ia para o Jaó com eles. Clube Jaó. Sempre fui pobre. Mas meu padrinho, a irmã do meu pai que casou com ele, que chamo carinhosamente de madrinha e de padrinho, foram pais para mim. As viagens, eu conheci praia, foi por causa dele. e Aí eu me lembro, eu me lembro, todo domingo, quando a gente ia para o Jaó, eu torcendo, Deus, amanhã tem que nascer com sol, tem que ter sol. E aí, dormi, custava dormir de ansiedade de querer ir para o clube. E aí, de manhã, dormindo, como era bom escutar meu padrinho dando um tapa nas costas. Acorda, molecada! E jogando água fria na gente. Você acha que eu acordava com raiva? Era para ir para o Jaó... O salmista está entrando na porta do quarto, do coração, está dando um tapa na porta, jogando água fria e dizendo, minha alma, acorde. Todo o meu ser, acorde, louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. De novo ele repete, todo o meu ser, não volte a dormir, acorde, louve o Senhor, que eu jamais... (coughs) me esqueça de suas bênçãos, e aí ele termina no verso 22, última frase, todo meu ser, louve o Senhor, ele está acordando a alma dele, ele está chamando a alma dele para escutar o Evangelho, Minha alma, vamos acordar, vamos escutar o evangelho, vamos escutar as boas notícias de novo, vamos alegrar o coração. Como é que eu sei que ele está chamando a alma para ouvir o evangelho? Porque ele diz, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Davi agiu, Davi não foi passivo, Davi foi ativo. Davi não deixou o coração dar as cartas, o salmista colocou cabresto no próprio coração. Tanta gente instável, seguindo as ondas do coração enganoso definindo-se pelo que o coração sente, definindo-se pelo que o coração quer, definindo-se pelo que o coração acha, entregando-se pelo que o coração obriga. E vem o salmista e diz, acorda esse coração, chame ele a responsabilidade, pregue a ele o evangelho de novo e de novo. Ó oh, minha alma, bendigo o Senhor. E de novo, bendigo o Senhor, e de novo terminando o Salmo, bendigo o Senhor. Mas entre o Ó minha alma, bendigo o Senhor, do verso 1, e Ó minha alma, bendigo o Senhor, lá no fim, no último verso, tudo de que Davi lembrou a alma dele foi do Evangelho. Nós podemos chamar essa prática davídica de meditação. Davi medita no Evangelho. Davi recita para si, reafirma para si o Evangelho. Você pode dividir esse salmo em três partes, do verso 1 ao 5, é Davi reafirmando o Evangelho. Do 6 ao 19, é Davi recorrendo ao Deus do Evangelho. E no final do verso 20 até o fim, é Davi reverberando o Evangelho. Timothy Keller escreveu que a meditação bíblica ela é diferente das variantes populares no que diz respeito à meditação. Meditação aí fora é uma técnica de relaxamento para você esvaziar a mente. Mas na Bíblia, a meditação não é você esvaziar a mente... Na Bíblia, meditação é você encher a mente, com textos, com pensamentos, com memórias bíblicos. Meditação bíblica é o que Davi está fazendo. Se você quer aprender de que modo um crente medita, o Salmo 103 é o seu manual. No Salmo 103, Davi se debruça sobre o Evangelho. Como eu disse no início, esse é o Salmo mais cheio de Evangelho em todo o Saltério. E aí como você preferir, Davi ora o Evangelho, Davi medita no Evangelho, Davi prega para a própria alma o Evangelho. E é o que a gente tem que fazer, e é o que a gente fará. Vamos reafirmar o Evangelho com Davi? Agora eu vou entrar no texto Vou começar a pregar Presta atenção Salmo 103, 1 Todo meu ser louve o Senhor Louvarei seu santo nome de todo o coração Todo meu ser louve o Senhor Que eu jamais me esqueça de suas bênçãos Davi vai reafirmar O evangelho para o coração dele Para a alma dele fria Acorda minha alma Deixa o Evangelho te aquecer, ó minha alma. Eu não sei para você, mas como esses versículos aqui são para mim encorajadores. Sabe por quê, gente? Porque até Davi, o homem segundo o coração de Deus, mesmo Davi, ele nem sempre foi capaz de derramar espontaneamente seu coração em louvor a Deus. Não era todo dia que Davi acordava exalando alegria em Deus. Houve dias, houve épocas como esta, na qual ele compõe o Salmo 103, em que ele teve que quebrar o gelo, ele teve que estimular o coração. E é isso que ele vai ensinar a gente. Como é que você quebra o gelo do seu coração? Como é que você reanima seu coração? Como é que você inflama seu coração no evangelho? Você foi salvo pelo evangelho e Davi agora vai te ensinar como você pode viver nesse processo de estar sendo salvo pelo evangelho para que aí sim um dia você seja salvo da ira de Deus. Davi vai reafirmar o evangelho. Como é que a gente sabe disso? Olha, a última sentença, a última parte do verso 2, Davi repete, ele diz, todo o meu ser louve o Senhor, a coisa é séria, ele diz no verso 1, todo o meu ser louve o Senhor, louvarei o Senhor de todo o coração, e ele repete, acorda, todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos, dos seus benefícios, pergunta, quais são as bênçãos do Evangelho? Agora eu te peguei. Sabe por que eu sei que eu te peguei? Porque infelizmente o que tem sido pregado, inclusive em púlpitos batistas, por anos, é muito falho. Quais são as bênçãos? Quais são os benefícios do Evangelho? Davi vai dizer isso, do verso 3 ao 5. Ele faz uma auto-invocação, ele desperta o coração dele, ele acorda o coração dele e diz, minha alma, vamos bem dizer o Senhor, vamos louvar o Senhor de todo o coração, vamos lá minha alma, vamos louvar o Senhor e não vamos nos esquecer de nenhum benefício, nenhuma bênção pode ficar para trás. E aí do verso 3 ao 5, Davi vai demonstrar o quanto as bênçãos, o quanto os benefícios do evangelho faziam bem a ele. ele vai usar seis verbos nos versos 3, 4 e 5, uma média de dois verbos para cada versículo. Olha os verbos que ele vai usar, falando dos benefícios do evangelho. Perdoar, curar, resgatar, coroar, encher, renovar. É por causa disso tudo que está nos versos 3 a 5, que Davi faz essa auto-invocação. Todo meu ser louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de seus benefícios. Pergunta, quais? Vamos lá, verso 3. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia Ele enche minha vida de coisas boas Minha juventude é renovada como a águia Por que que essas são grandes bênçãos? De que modo essas coisas nos beneficiam? Afinal gente, é uma pergunta séria Perdão, cura, resgate, coroação, enchimento, renovação. Para que essas coisas todas? Para que esses seis benefícios? Ô meu povo, muito cuidado aqui. A gente tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Sabe por quê? Porque você não precisa ser nascido de novo para desejar o que Davi está contando como benção. E eu vou te provar isso. Você não precisa ser crente para querer tudo isso que Davi está prometendo. E é aqui que está o perigo. Eu não vou estimar, mas grandíssima parte dos evangélicos deseja essas coisas do mesmo modo que um descrente as deseja. Escutou? E se você está nessa categoria, você tem que sair dela imediatamente. Cuidado, porque você não precisa ser nascido de novo para querer o que Davi diz que é benefício ou bênção. Presta atenção comigo. Quem de nós desejaria viver com a consciência pesada? Quem de nós não desejaria viver com a consciência tranquila, sabendo que aquela pessoa que a gente ofendeu agora nos perdoou? Você não precisa ser nascido de novo para querer que alguém te perdoe. Você não precisa ser nascido de novo para falar, ah, Deus me perdoe. Você não precisa ser nascido de novo para querer ter a consciência tranquila, sabendo que aquele a quem você ofendeu te perdoou. Estou falando mentira? Você não precisa ser nascido de novo para querer cura de doença. Pergunta o João de Deus. E aqui eu falo sério. Quem não daria tudo o que tem para ser curado? Você não precisa ser nascido de novo para querer cura. Quem não desejaria ser resgatado e adiar para mais tarde, bem mais tarde, a chegada da morte? Quem não apreciaria ser coroado de amor e de misericórdia? Quem não gosta de receber mimo, amor, misericórdia? Você não precisa ser nascido de novo para querer isso. Quem não gostaria de ter a vida cheia de coisas boas? Quem não ansiaria beber da fonte da juventude e envelhecer com qualidade de vida? Gente... Você não precisa ser nascido de novo para desejar essas coisas. É aqui que está o perigo. Portanto, o que há de verdadeiramente evangélico nas bênçãos do Evangelho? Sério, por favor, não não me perca, não deixa eu te perder. O que que há de evangélico nas bênçãos do Evangelho? Nos benefícios do Evangelho? Sabe por que você tem que saber isso? Sabe por que isso importa? Porque se você não souber quais são as bênçãos evangélicas do Evangelho, você não vai viver para o bem supremo do Evangelho, você vai transformar em ídolo a consciência tranquila, você vai transformar em ídolo a saúde, você vai transformar em ídolo a sua vida. Você vai transformar em ídolo o amor e a misericórdia dos outros. Isso se chama temor do homem. Você vai transformar em ídolo as coisas boas. Você vai transformar em ídolo o vigor da juventude. Como é fácil idolatrar os benefícios do evangelho sem Contudo, desfrutar do benefício supremo do Evangelho. Quantos evangélicos idolatrando e, portanto, perdidos! De novo, Salmo 103. Ele perdoa todos os meus pecados e, e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte, me coroa de amor e misericórdia, Ele enche minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia. Você não precisa ser nascido de novo para querer isso aqui não, gente. Então, antes de mostrar para você quais são os benefícios evangélicos, de tudo o que Davi promete aqui ou abençoa aqui ou louva a Deus aqui como benefício como é que você torna esses benefícios em evangélicos de verdade você tem que se lembrar comigo Qual é o fim último do evangelho Por que que Deus te salvou Deus te salvou da ira de Deus para o que mesmo? Romanos 5,11 Romanos 5,11 Nós já lemos o verso 8, 9, 10 e 11 Nós já lemos isso aqui, agora mesmo na mensagem Mas olha qual é o resultado, olha o que se espera Olha o que torna o benefício Ou evangélico os benefícios do evangelho Verso 11 Agora, portanto Salvos da ira de Deus Adotados como filhos de Deus em Cristo, justificados em Cristo, santificados em Cristo, ou seja, recebemos o perdão, recebemos o Evangelho, portanto, podemos nos alegrar em Deus, esse é o bem supremo do Evangelho, alegria em Deus. Podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você sabe responder, igreja. Guarde Romanos 5, 11. Qual é o maior benefício do Evangelho? Eu deixar de ter alegria... Na minha consciência tranquila, na minha saúde, nas coisas boas que a vida me dá. A minha alegria suprema não é essa vida. A minha alegria suprema é Deus com quem eu me reconciliei por meio de Jesus Cristo. Isso é benefício evangélico. E eu tenho certeza, não é isso que se diz aí fora hoje. Você sabe responder agora, qual é a bênção suprema do Evangelho? Qual é o benefício do Evangelho? Resposta, Romanos 5,11 Podemos nos alegrar em Deus Gente, o, o bem mais elevado, mais completo, mais profundo, mais doce do Evangelho Não é a sua saúde É Deus Não é a sua consciência livre de culpa É Deus O bem mais doce do Evangelho Não são as coisas boas que Deus te dá Mas é Deus Este é o Evangelho O Evangelho é que Deus em Cristo Se tornou o preço da nossa salvação E também o prêmio da nossa salvação O Evangelho é que Jesus se tornou o preço para sermos salvos e Jesus é o prêmio que recebemos quando somos salvos. O Evangelho é a boa notícia de que Deus comprou para nós alegria eterna, indestrutível, inabalável em Deus. Deus nos salvou da condenação de Deus, para nós desfrutarmos da comunhão com Deus. Agora vamos voltar para o Salmo 103 e ver como é que ele tem que ser lido evangélicamente. E se você estiver ouvindo qualquer pastor pregando diferente disso, considere fugir desse aprisco, Salmo 103, 3. Ele perdoa todos os meus pecados, Ele cura todas as minhas doenças, Ele me resgata da morte, Ele me coroa de amor e misericórdia, Ele enche minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia. De que modo esses benefícios são evangélicos? Vamos lá, primeiro, eu preciso de perdão. Porque se eu não for perdoado por Deus, nós vamos continuar de costas um para o outro. Você já conviveu com um cônjuge ou com um amigo onde você não pode, não aguenta nem olhar para a cara dele? Sabe aquele mal estar de estar no mesmo quarto? De costas um para o outro. No mesmo ambiente familiar de costas um para o outro. Porque vocês estão brigados. Sabe qual é o benefício do perdão? Não é te dar uma consciência tranquila, é te devolver a alegria de olhar nos olhos de Deus e dizer Pai, esse é o benefício do perdão. O benefício do perdão é você deixar de dormir de costas um para o outro e você e mulher, marido e mulher perdoando um ao outro agora dormem de conchinha, dormem abraçado, dormem olho no olho porque foi restaurada a comunhão. Esse é o bene... é assim que o benefício do perdão se torna evangélico. Eu preciso de cura. Eu preciso de cura porque um corpo arruinado pela enfermidade, um corpo dominado pelo desequilíbrio hormonal, um corpo arruinado pela doença, Tende a me roubar a doce comunhão com Deus. Eu acordava cedo, agora não consigo mais. Eu não tenho disposição, eu não tenho alegria. Eu preciso de um corpo sadio para eu desfrutar da comunhão que o perdão me devolveu. Cura para isso. Não é para você gastar sua vida. É para você curtir sua vida no abraço eterno de Deus. Você precisa de cura porque o corpo adoecido, ele tende a arruinar o sabor e a alegria de ouvir Deus. Meu povo, o homem que eu mais admiro nessa igreja se chama Joaquim Ferro. Ele está sentado ali, ele não, ele vai me odiar pelo que eu vou dizer. Esse homem conhece a Bíblia, mais do que 95% dos pastores que eu conheço, ama Deus. E ele tem vivido alguns problemas hormonais que tem deixado ele muitíssimo abatido. Isso tem arruinado com ele. E talvez você possa se identificar com isso. Quantas vezes o corpo arruinado te roubou a alegria de pregar, de ler, de estar com Deus. Quantas vezes a depressão te lança num, num escuro de não conseguir sentir Deus. Cura para que a enfermidade não arruine, não roube o prazer da sua doce comunhão com Deus. Resgate da morte, resgate do cheol, resgate do inferno, porque lá no inferno não há alegria em Deus. Você precisa da coroa, do amor e da misericórdia, porque a esperança que não confunde, e ninguém vive sem esperança, a esperança que não confunde, é a esperança que brota do amor de Deus, que é derramada em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Então por isso que você precisa do amor e da misericórdia de Deus derramados em você, para você não só desfrutar de amor, mas aprender o que de fato é amor. Você precisa de coisas boas, está aí o Salmo, todas as coisas boas, você precisa das coisas boas na medida certa, porque você se lembra de Provérbios 30, versículo 9? O o sábio diz, olha, me dê o o necessário, porque se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga, quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre o nome do meu Deus. Então você precisa de coisas boas para você ou não negar o Senhor, ou não desonrar o Senhor. Esses são os benefícios do evangelho E o último, você precisa do vigor da juventude Que brota na vida daqueles que aprendem a esperar no Senhor E desse modo, eles voam alto como águias Eles correm e não se cansam Eles caminham e não desfalecem Enquanto servem ao Senhor com alegria Quando a gente olha para Davi orando o evangelho Porque é isso que Davi está fazendo aqui. Mas vocês perceberam que as categorias do do evangelho bíblico já estão tão banalizadas e distorcidas que eu precisei gastar um tempo enorme mostrando para você de novo o que é o evangelho. Quando a gente olha para Davi orando o evangelho, nós descobrimos o quanto é necessário reafirmar o evangelho da cruz para o nosso próprio coração. E se você não souber fazer isso, você vai continuar com o coração frio, um frio de morte. Portanto, até o verso 5, como é que se ora o Evangelho mais ou menos assim? Ó minha alma, ó minha alma, nós somos perdoados para desfrutar de comunhão com Deus. Ó minha alma, eu tenho saúde. Para desfrutar do doce prazer da comunhão com Deus, ó oh, minha alma, eu fui resgatado para viver eternamente com Deus, ó oh, minha alma, eu recebo amor e misericórdia para desfrutar de Deus e reparti-los com os outros, ó oh, minha alma, eu tenho coisas boas de que preciso para glorificar a Deus e repartir com outros, ó oh, minha alma, eu sou renovado para viver com Deus. Ore o evangelho crente Quebre o evangelho Ou melhor Quebre o gelo do seu coração Com o evangelho Começa talvez no seu caso Você tendo que se arrepender de verdade E crer em Jesus Cristo E aí o salmo 103 Começa a fazer sentido Todo meu ser louve o Senhor Acorda minha alma Louve o Senhor Louve o seu santo nome de todo o coração. Minha alma, acorda, todo o meu ser, louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos, quais? Ele perdoa todos os meus pecados, Ele cura todas as minhas doenças, Ele ele me resgata da morte, Ele me coroa de amor e misericórdia, ele, Ele enche minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia, ore o Evangelho e eu quero concluir te ensinando a orar o Evangelho. Senhor Me perdoe em Cristo Jesus Para que eu e o Senhor Não vivamos mais De costas um para o outro Reconcilie-me com o Senhor Por meio de Jesus Cristo Senhor me cura Cura o meu corpo Porque meu corpo Arruinado desse jeito pela enfermidade Tem me roubado o prazer Da doce comunhão com o Senhor Mas E se nesta vida eu não for curado, mantenha meu coração em doce comunhão com o Senhor. Senhor, não me deixe perecer no pecado. Resgata-me da morte, resgata-me do inferno, porque lá não há alegria em Deus. Eu quero desfrutar da alegria perene de Tua presença por toda a eternidade. Senhor, eu preciso de amor, eu preciso de misericórdia para que eu não viva mendigando. Sugando o amor e a misericórdia dos homens Eu preciso de amor e de misericórdia Eu preciso da esperança que não confunde A esperança que não confunde É a que brota do teu amor Que é derramado no meu coração Pelo Espírito que me foi otorgado Senhor, eu preciso de amor Eu preciso de misericórdia do Senhor Senhor, eu preciso de coisas boas na medida certa Como eu li em Provérbios 30, verso 9 Eu não quero ficar rico, pode ser que rico eu te negue, eu te abandone e pergunte quem é mesmo Deus? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube E com isso eu desonre o seu nome Ó Senhor, dá-me... Dá-me o vigor da juventude que brota na vida daqueles que aprendem a esperar no Senhor. E desse modo, que eu voe alto como águias, que eu corra e não me canse, que eu caminhe e não desfaleça, enquanto nesta vida eu vivo para servi-lo com alegria. Ore o Evangelho, crente. Conecte, aprenda a conectar a sua vida Com o evangelho. Essa mensagem vai estar no site amanhã ou depois. Na íntegra, o texto. Imprima isso. Pega o pdf disso. Comece a orar isso. E você vai ver como a sua vida em Cristo. Todas as coisas começam a se encaixar. Ore o evangelho. Deus permitindo, no próximo domingo. A gente segue no salmo. E nós vamos olhar não para a oração no Evangelho, nós vamos olhar para o Deus do Evangelho. Pai querido, em nome de Jesus, opere com graça e poder a partir de tudo que foi aqui aberto, exposto, derramado. Ensina-nos a abraçar o Evangelho, a orar o Evangelho, a amar o Evangelho, o bem supremo do Evangelho: o Senhor Deus. Alegria em Deus. Com ou sem saúde, com ou sem coisas boas, com ou sem a aprovação dos homens. Honrado ou não por este mundo. Ó oh Deus, em Cristo eu já tenho o bem eterno, o bem supremo. Eu já tenho o Senhor e a promessa de glória. Anime, continue animando e revigorando o coração do meu irmão Joaquim. E de tantos que, às vezes, nem coragem tem... De se expressar dizendo, como eu tenho sofrido Ó Deus, ensina meus irmãos e minhas irmãs a pregarem para a própria alma Pregar para ela o Evangelho Ó Deus, e se há alguém que aqui e agora me ouve E que precisa arrepender e crer em Jesus Cristo Que o Senhor agora, mostre para ele, mostre para ela, esse é o caminho. Reconcilie-se comigo, receba o meu perdão. Vamos viver agora olho no olho, em comunhão. Ó Deus, salve, faça agora homem, mulher, jovem, criança, adulto, velho, quem for. Desperte o morto, ressuscite o morto. E faça-o olhar para Jesus e abraçá-lo como pai e filho, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre os irmãos, sobre a igreja, sobre os crentes aqui, meu Deus, e espalhados pela terra hoje Para sempre, até que o Senhor volte para estabelecer teu reino eterno. Quando seremos salvos. Em nome de Jesus. Amém.